0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez. Está conmigo Dai Gómez. Dai, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, profe. ¿Y usted qué tal?
0: Aquí bien. Y tenemos como invitados a un conocido ya del podcast, un amigo, Víctor Bañuelos Aquino. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, muy bien. Este, siempre un gusto estar por aquí y en esta ocasión está también con nosotros Adriana Hernández antropóloga social, investigadora en un seminario del que vamos a hablar hoy sobre heavy metal Adriana, ¿cómo estás? Mucho gusto
2: Mucho gusto Armando, muchas gracias por la invitación
0: Y también está con nosotros Omar González Omar, bienvenido al podcast.
3: Hola, ¿qué tal? Muchos saludos un gusto estar aquí.
0: Adriana, cuéntanos ¿de dónde nace la necesidad de hacer un seminario académico sobre heavy metal?
2: Mira, la la necesidad de crear un seminario de estudios sobre heavy metal, en realidad la historia de este seminario inicia en el 2018 aproximadamente, si no me equivoco con tres personas, principalmente con Alfredo Nieves y Olivia Domínguez, quien de la necesidad de estar hablando desde los estudios de la música popular y de un campo que hay demasiado interés entre varios investigadores, pero que no lo abre, no lo considera de cierta manera la academia, de ahí surge esta necesidad entonces, Alfredo Nieves etnomusicólogo y queriendo entrar a estos temas fuera convencionales de los que maneja la etnomusicología como se entiende, pues empieza a participar en diferentes encuentros sobre música, estudios de música popular, y en ellos empiezan a darle forma a las investigaciones de heavy metal junto con Olivia Domínguez, que también ha manejado diferentes temas así, que es antropóloga social, si no me equivoco, pero bueno tiene un currículo muy amplio y empiezan a hacer jornadas académicas o más bien a hacer una primera reunión del seminario y a raíz del éxito obtenido, ya hacer en forma el seminario de estudios sobre heavy metal entonces actualmente le estamos dando continuidad otros compañeros al frente, de, eh, dentro de la coordinación, aproximadamente somos seis, siete, entre compañeras y compañeros que estamos dándole seguimiento a este seminario y donde lo principal es reunir todas estas investigaciones, todos estos trabajos, con corte académico en torno al estudio del heavy metal, ¿no? Porque se desconoce mucho y sobre todo para estar rompiendo estereotipos.
0: Omar, cuéntanos cuál es tu background para estar en este seminario académico.
3: Bueno, yo soy licenciado en Historia y tengo una Maestría en Artes, yo entro al seminario a partir de las jornadas académicas que se realizan en Guanajuato a partir de ahí me invita a participar Alfredo Nieves y ya desde ahí he sacado varias publicaciones especializadas en un género musical del metal que es el Gore Grind y el Grindcore y ya después este entro a participar gracias a la invitación de Adriana y de Alfredo al programa Cultura Metalera y ya posteriormente pues sigo, sigo colaborando y realizando varias actividades ahí dentro del
1: seminario. Primero, para Omar, ¿cuáles son esos géneros en específico? Porque nunca los había escuchado, si me pudieras ayudar. Sí, el Gold grind es un género que deriva de lo que es el Grindcore.
3: El Grindcore nace en el Reino Unido con una banda que se llama Napalm Dead, y Napalm Dead lo que hace es básicamente una combinación de lo que es el metal con el hardcore y el divit de una banda de punk que se llamaba Discharge. Nace más o menos en alrededor del 84, entre el 84 y el 86, en México Llega aproximadamente de la mano De bandas como Anarchus y Portrait Scum y Cacofonía en el 89, 88 y ya Actualmente hay un bagaje grande no De, de bandas entre las que puedo Mencionar ya de Gore grind, Sidized Razor Pigtails como Semen, eh, Urticarianal y bueno La característica esencial de este género Es que tiende a ser muy grotesca no Utiliza mucho lo que es el cine de serie B Y serie Z como inspiración Y también la idea De eh, lo grotesco del cuerpo cuerpo, la
1: carne invertida como vehículo del horror para el género musical, ¿no? Ok, al comienzo de la charla, bueno, y de la razón por la que nació este seminario, Adriana decía eh, las etiquetas que se tienen, ¿no? Hacia, hacia los géneros, digo, tal vez la gente que lo escucha. ¿Cuáles son estas etiquetas Adriana? También si me pudieras ayudar un poco.
2: Me refiero a etiquetas porque siempre que se habla de una forma, hablando socialmente del sí. metal, pues siempre se la etiqueta con estas etiquetas de satanismo, ¿no? O con estas etiquetas de es muy Ah, okay. Es violento, o con eh, decía más bien estereotipos, Ajá, eh, o siempre es de eh, pues están en contra de todo, no pero sin saber en qué contra están. Básicamente se les relaciona como si fuera pues algo entre comillas marginado, aunque ya están en, en la parte del mainstream con bandas como Metallica o Slayer o otras bandas que digamos que son aceptables, pero de todos modos, estudiar. Hablar de metal o de sí principalmente de metal o de rock siempre aún sigue siendo como marginado o limitante. Entonces justo la idea de hacer estas o de muchos de los que empiezan a hacer investigaciones en torno al metal es justo mostrar lo que hacen, en qué sentido van dirigido, ¿no? O sea no tiene nada que ver con satanismo, no tiene que ver exactamente con violencias y depende mucho de los géneros. O sea el death metal, ¿no? en realidad solamente tienen que ver con estéticas si sí hay bandas, hay bandas que proclaman alguna violencia y demás, pero no ni son la mayoría, ni son las que precisamente nos fijamos, y bueno, depende desde el análisis donde se mire, ¿no? Y hay una serie de intertextualidades entre la literatura, entre el cine, incluso con las propias bandas o escenas locales. Es muy interesante cómo se van desarrollando y están más relacionadas con la parte local, a eso me refería cuando se le ponen como et etiquetas o estereotipos, ¿no?
0: Yo voy a irme a al principio de todo, Víctor, cuéntanos cómo nace el heavy metal y cómo llega a México. No, son dos
4: preguntas muy buenas y muy extensas. O sea, el heavy metal, por supuesto, viene a ser una derivación de lo que viene a ser el rock por ahí en la década de los 60 empieza a haber bandas que ya son bisagra, es decir bandas que todavía pertenecen a algunos subgéneros del rock como es el rock psicodélico que metía elementos del blues, metía elementos también de la música alternativa y de poco a poco fue generando más riffs y requintos más rápidos y que para su tiempo pues puedan sonar este pues, lo que ahora diríamos pesados, hoy en día quizás alguna de estas bandas podrían parecernos un tanto pues convencional les pienso por ejemplo en Black Sabbath este Led Zeppelin que como tal no era metal pero ya empezaba a ser como esta bisagra empezaba a tener estos elementos distintivos, como mencionaba del blues empiezan a jalar este, este ya de un virtuosismo en la guitarra que se va a llevar al extremo, o sea pienso ayer estuvo aquí en Guadalajara la banda Sonata Ártica, es una banda de power metal que el power metal entre sus este, muchas características particulares tiene esa de buscar ese virtuosismo, ¿no? o sea que los guitarristas sean muy rápidos, muy limpios y que generen pues, una música compleja realmente pero bueno, el primer germen está con estas primeras bandas que todavía aunque no pudiéramos mencionarlas como tal de heavy metal, ya nos están mostrando lo que luego iba a ser Black Sabbath por ejemplo también comienza con un sonido de rock psicodélico incluso recordaron algunas portadas Paranoid por ejemplo, o sea con estos colores extravagantes, por supuesto estaba siguiendo la tónica de su época, Deep Purple es otro ejemplo de ese tipo de bandas todavía incluso el nombre de la banda el arte de los discos Todavía nos habla pues, de una banda que está todavía Anclada un tanto en Movimientos como el hippie, pero por supuesto Esos riffs, ese estilo musical Pues claro que luego le iba a dar forma A bandas como Iron Maiden no en Balde trabajó uno de los proyectos de solista De David Copeland, que fue uno de los vocalistas De Deep Purple, David Gers Uno de los guitarristas de Iron Maiden ¿Cómo llega esto a México? Bueno, este llega en la década de los 70, principios de los 80, con bandas como Acero y Cristal, por ejemplo. Una banda que aunque ahorita no es como muy... Me siento hasta un tanto ruco cuando hablo de esto, ¿no? Pero bueno, no me tocó a mí la banda como tal. Pero ahorita no se recuerda mucho de esto. <risa> Pero fue una de las bandas que empezaron, que fueron pioneras en el caso mexicano. Mientras que en escenas como la estadounidense y la sudamericana, por ejemplo, en el caso americano, en el caso europeo, se tienen muchos exponentes de varios géneros. Incluso se habla de bandas como Sarcófago, que aunque era Trash Metal en su momento ayudó a ser de las bandas que definieron el sonido de lo que luego iba a ser el Black metal de la segunda oleada, eh, pues surgieron tempranamente en lugares como Brasil, en cambio en México también va a haber exponentes, pero quizá cuando tengan una explosión que se vuelvan más relevantes va a ser hasta finales de los 80, inicios de los 90, pienso en bandas como Brujería que metía elementos de Death algunas temáticas del Black, pero siempre adecuándolas a las este, particularidades mexicanas. ¿A qué va esto? Que si en el Black Metal, por ejemplo, Noruegos, se va a estar hablando de, del diablo en el bosque, de la manifestación medieval de Satanás, en el Dead Merrill, por ejemplo, de crímenes, películas de serie B, etc. En el caso mexicano, Brujería va a estar hablando de narcosatánicos, va a estar hablando de la violencia del narcotráfico, de las violencias callejeras, la violencia en la frontera norte, o sea, de cómo son estos encontronazos entre pochos y estadounidenses racistas, y también igual su figura del diablo, pues no va a ser parecida a esta figuración del norte de Europa con esa tradición medieval. Va a ser el diablito de la lotería y el diablo
1: este, vinculado con las tradiciones orales. Yo tengo demasiadas preguntas. Bueno, digo, para que ustedes sepan a nuestros invitados, me gusta el... Es que ya no sé, ¿no? Me gusta el... el rock, supongo. Soy muy fan, por ejemplo, de Linky Park, que hasta donde tengo entendido igual y ahorita me quieren crucificar es no metal, que también no entiendo muy bien qué, qué sea. Me gustaría preguntar, ahorita estábamos hablando sobre heavy metal pero en general el metal que es por ejemplo en términos básicos es un rock más saturado o porque rock and roll no es no porque entiendo que rock and roll es como esta onda medio ye o la neta no sé si me pudieran explicar estaría cool para saber bien
3: fíjate que ahí este yo no conozco sé de teoría musical entonces me voy a quedar corto en tratar de explicarte como las características acústicas no del metal eh, tenemos a un compañero dentro de, del seminario que es experto en eso que es paco gatica y bueno, no, hay otros compañeros que también podrían hacerlo. Yo en ese sentido te puedo decir históricamente que el metal es la derivación común que va a haber del rock, ¿no? O sea, es algo que es esperado, ¿no? este Cuando Jack Satali decía que la música también servía para predecir, básicamente se podía referir a este tipo de fenómenos, ¿no? El metal es básicamente la derivación esperada de lo que era el rock. Aquí en México se le empieza a llamar rock pesado empieza a partir de los 70s, nada más para alimentar un poco lo que dijo Víctor, la primera banda que hace un rock pesado aquí en México es la banda El Ritual con la canción, tiene dos canciones pero ahorita nada más recuerdo una que es la de Satanás, que es el primer rock pesado por ahí hay cuestiones como el doble bombo si no me equivoco, espero no estarlo diciendo mal, que ya es, es la característica del sonido del metal, y además del sonido de tener un sonido obviamente más pesado tener algunas otras características que evolucionan también del rock y de otros géneros como el punk y el hardcore y el garage y etcétera También cuestiones de estética, ¿no? La afinidad de la teatralidad es algo que también viene a formar parte ya cimentada o como anclada del metal y viene de otros eh, artistas como Alice Cooper y como Arthur Brown. Después lo van a popularizar otros dentro del metal como King Diamond. Básicamente es eso, ¿no? El metal es lo que viene o lo que proviene después del rock eh, bien predecido es más pesado que el rock por utilizar este término que no es musical completamente, es, es más pesado que el rock y tiene estas otras características estéticas que también podrían ser consideradas más pesadas que el rock, no por ejemplo el uso de, de la violencia el uso de elementos satánicos, ya en los 90 nos vemos a, a una agencia, o un accionar de los intérpretes de metal que deriva en la quema de iglesias, en el asesinato de personas, digamos que es un poquito más ultraviolento pero esas son las características formales de lo que es el metal, ¿no? Que, que pueda simplificar. Yo lo veo difícil dado a la variedad de ramas que existen de géneros musicales y de características. No creo que alguien lo pueda simplificar, pero digamos que es rock más pesado, ¿no? Creo que eso sería así lo más sencillo que podríamos decir del metal, a menos de que mis compañeros tengan como que algo más que agregar a esa idea de pues rock más pesado, ¿no?
2: Sí, yo nada más como hacer una diferencia entre una cosa son como los géneros que se les empezaron a formar y que se les empezaron a dar etiquetas desde la parte periodística desde una parte para, incluso pues para empezarla a comercializar e identificar y otra es, son las categorías que utilizamos como para de estudio que es más lo que te decía Omar Entonces, por eso muchas veces para estudiar este tipo de música les llamamos músicas extremas no desde la parte de investigación va a ser muy complicado y no es el ejercicio de la investigación decirte de aquí a aquí es death metal de aquí a aquí es gorgrind, grind de aquí a aquí porque justo estas investigaciones lo que nos han permitido es entender que hay un sí pinta expresiones diferentes que más bien la categoría de identidad no la va a dar la misma banda o los mismos escuchas que lo tengan y que con eso nos quedamos, no es como cuestionar si es o no es, sino más bien nuestro ejercicio va en sentido de mostrar cómo se hace, qué se hace, con qué cortes sociales va interviniendo, de qué se influencia, muchas veces es solamente el reflejo de lo que socialmente donde se esté desarrollando entonces más que decirte, es esto, es otro y creo que desde, ahorita recordando Alfredo tenía mucho esta intención de hacerlo desde la teoría musical, como identificar estos sonidos, ¿no? que te podrían decir que eso es heavy metal, esto es metal, pero si es como muy complicado pues más bien lo dejamos como una categoría de estudio en la que digamos todo lo que se va involucrando dentro de estas músicas, este rock pesado como bien dice Mar, lo vamos estudiando, pero no vamos a decirte exactamente esto sí es, no es, o demás
4: A mí me parece una excelente respuesta a las que mis compañeros yo solamente respondería a lo que mencionaba Dai, de Linkin Park, el término número Uh, ahorita siguiendo también lo que dice esta Adriana de que las bandas, es una retroalimentación la que muchas veces genera esa identidad de cada una de las bandas, es una retroalimentación entre lo que piensa la misma banda de cómo se autopercibe y cómo es recibida por los fans eso termina de construir esta forma el metal como tal en su momento tenía ciertas características como la velocidad una estética, etcétera ¿qué ocurre a principios de los 90? surge un nuevo género de metal donde se busca una suerte de confluencia con otros géneros este, si bien no todos extremos y si urbanos como puede ser el hip hop y los diversos subgéneros del hip hop que también es otro mundo que al igual que el metal pues tiene sus subdivisiones, sus géneros, sus fans y así surge este género que es el numeral, el nuevo metal o sea utilizando este término del griego y en el cual la estética ya no va a ser esta estética ruda derivada del rock con elementos del punk, con elementos generados por el mismo rock, estos cinturones de balas, cabelleras largas, todo se deja de lado y entonces empiezan a hacer bandas donde los músicos traen raza o traen trenzas como los raperos traen conjuntos, traen sudaderas adidas, traen tenis grandotes pero el sonido no deja de tener esos riffs de medio acorde que suenan muy pesados, no deja de tener algunos elementos muy identificados de la música metal y una letra también que por lo general evoca como la agresividad pero dentro de la ciudad o en espacios bien definidos por adolescentes en aquellos este años 90 piensa en bandas como Limbiscuit o como Korn y conforme fue pasando el tiempo pues se generaron otras bandas con sonidos todavía más acercados al hip hop y quizá quizá más pulida dentro de lo que sería este nuevo subgénero, piensa en bandas como Slipknot y en bandas como la que ya mencionabas de Linkin Park, que bueno aunque Linkin Park tiene como una trilogía de discos que son el Hybrid Theory, el Reanimation, el Meteora que dicen, vaya esta es la trilogía de Linkin Park como número después cambió por un sonido más parecido al del de rock convencional, pero ese sonido que en un principio hizo muy característica la banda, con esos gritos guturales, un MC, etcétera, pues bueno, se convirtió como en el sello de la casa, de lo que iba a ser ese género musical en la década de los 2000. Ya luego va a llegar en, a su epítome yo creo, con cantantes como Corey Taylor, que ya este, en su banda Slipknot no es que tuviera dos vocalistas, un MC y uno con guturales, no, él solito, que hacía todo, todo él lo hacía él solo, y el día de hoy lo sigue haciendo muy bien, pero bueno, espero que quede como un poco despejada esta duda sobre el, el numeral, sobre el papel de Linkin Park dentro de los géneros del metal, y otras bandas
1: parecidos. La verdad es que sí. Gracias, gracias a todos.
0: A mí me surgen varias preguntas. Para empezar, pensando en lo que dice Omar de esta evolución esperada que yo puedo ver bien del hippie al rock, al progresivo, a llegar a lo que estamos definiendo o tratando de entender como metal. ¿Cuál dirían ustedes que es esa siguiente evolución que debe de dar esta música en los próximos años o hacia dónde se espera esta evolución? Porque como bien hacia el recuento Víctor, pues ha ido pasando por diferentes momentos, por momentos más urbanos, y es una música que desde un inicio tiene estas uh, connotaciones de eh, ser una música de chavos y una música contestataria. Entonces, ¿hacia dónde ven que va todo esto?
3: Va a depender mucho de en dónde estemos posicionados cuando hablemos de qué es lo que viene, porque bueno, finalmente lo que hay ahorita actualmente es un reconocimiento de la diversificación tanto espacial como temporal del metal, ¿no? O sea, ahorita lo que se está haciendo es una, hay una, un ámbito eh, dentro de la academia específicamente de reconstrucción de las escenas en localidades donde no se reconocían escenas, ¿no? O donde no habíamos visto que existía una escena, ¿no? Es algo que también está sucediendo aquí en México Entonces creo que yo esa respuesta la enfocaría más bien en qué es lo siguiente que vamos a descubrir, qué es lo siguiente que vamos a ver que ya se estaba haciendo hace 10 años ¿no? O se estaba haciendo hace 15 años y ¿no? Y es básicamente es el devenir del metal. No pienso que sea una cuestión de como que se va a poner más ruidoso, ¿no? Porque pues no creo que vaya por ahí. O sea, obviamente va a haber una diversificación de géneros así como lo hubo eh, a finales de los ochentas y que constantemente se ha estado moviendo. Pero la cuestión aquí residiría más bien en el punto del descubrimiento, ¿no? En cuándo es que a nuestros oídos va a llegar ese tipo de sonido que es básicamente la continuidad que se le ha estado dando al metal, ¿no? Y que se le va a clasificar como un nuevo género musical o que los mismos músicos, como comenta mi compañera Adriana, van a clasificar como este nuevo sonido de metal, ¿no? Creo que va por ahí. Es, sería difícil decir o intentar predecir qué sería lo siguiente, dado que estamos en una época donde hay demasiada información, ¿no? Donde nos llega información de todos lados y hay demasiado de dónde rescatar. Entonces, es, sería un poco complicado decir de una manera muy unilateral o lineal qué sería lo que sigue, ¿no? Yo creo que más bien deberíamos de preguntarnos qué nos falta por descubrir.
2: Haciendo un paréntesis en lo que estaba explicando Omar, es que al final los géneros de la música, hoy en específico el metal, en realidad todo el tiempo se han estado cambiando o reinventando. Entonces, esto como para entender que tal vez esta evolución a la que se revería Omar es más bien como un, un devenir. ¿Qué quiere decir esto? Si bien en los 70 inicia como resultado de una expresión, pues en contra y un poco diferente de la parte del hipismo, que por eso cambia de este rock psicodélico, este hipismo, a una parte más pesada, más fuerte, pero constantemente al irse adaptando, y tiene que ver mucho las escenas locales como decía Omar al irse adaptando y reventando por cada sonido o por cada característica musical de cada localidad, vienen estos cambios entonces por eso como decir que o pensar como que ahorita fue metal y pensarlo como una parte lineal y después se hizo más pesado y demás creo que sería un error verlo así, sino en general todos los géneros todo el tiempo van retroalimentándose y mucho tiene que ver desde donde sea haga. Ejemplo, estoy pensando ahorita en una banda como Acrania, que de repente le podría meter, o sea, trae un sonido pesado y de repente podría parecer que trae un pequeños sonidos como de salsa o de jazz, y habrá a quienes no le guste, ¿no? Pero sigue siendo metal. Estoy pensando todo lo que se hizo con el metal, que acá en México muchos lo identifican como metal prehispánico, de forma general en el mainstream lo denominan como metal folk, pero en general, o sea, tiene que ver con desde donde se haga, entonces constantemente hay un cambio de este metal, de estos géneros y estoy pensando, por bueno, esta banda bueno, es la que más conozco, de Who de asiáticos, pero, o sea, tienen esta identidad, sigue siendo metal, pero le meten diferentes instrumentos, le meten este eh, cuestiones más locales y suena diferente, pero no deja de seguir siendo metal, entonces más bien abonando a la idea de Omar es de que otros seguimos descubriendo desde las localidades y creo que ahí está lo importante, y bueno, aquí en México o sea, incluso hecho en Chiapas o el de la Ciudad de México, o bueno no, a lo que yo más he identificado por los mismos compañeros de que presentan sus investigaciones o lo que se haga en el norte del país ¿no? que también están más influenciados por la frontera, ¿no?
4: Como bien mencionaba mis compañeros, una de las características del metal desde la década de los ochentas ha sido la creación de múltiples expresiones subgéneros, etcétera y de hecho intentar definir hacia dónde va el metal sería intentar definir hacia dónde va cada uno de estos subgéneros yo por ejemplo uno del que conozco bien el Black Metal, que empezó siendo como que wow, que el, uno de los géneros más rudos, satánicos, underground luego pasaron por un devenir a hacerse más bien como paganos. Y hoy en día incluso se han generado algunas subdivisiones que podrían parecer hasta incompatibles a como era originalmente este género. Por ejemplo, pienso en tres de lo que está haciendo hoy en día. Una de ellas es el famoso Black Metal, post-Black. O sea, lo que llaman el post-Black Metal, que ya mete muchos elementos de música electrónica, mete muchos elementos en su narrativa de lo que es la filosofía piensa en bandas como Violet Cold o Astronoid, luego hay otro subgénero que es el Black Metal psicodélico, con bandas como Najmistium, donde aquí lo que va a ser también como muy evidente la utilización de sintetizadores de sonidos electrónicos y finalmente, y el más extraño de los casos quizá, es el que ahora se le conoce como el Dungeon Synth ese ya ni siquiera podrá meterse como dentro del metal, por, por ese tipo de situaciones que luego se le conoce esto mejor como expresiones extremas, porque ayuda a englobar cosas que ya ni siquiera podrían considerarse metal en el sentido más estricto de la palabra. El un guión Synth es esta música de sintetizador que intenta generar un ambiente medieval, oscuro, como estar en un bosque. En sus orígenes, ese tipo de música acompañaba las piezas introductorias y también es de conclusión, de cierres de los discos de estas bandas. Piensa en grupos como Bursum, piensa en grupos posteriores como Dimmu Borgir, incluso Cradle of Field, Muchos del género usaban este recurso Pero hoy en día ya se hacen discos Donde todo el disco es este recurso O sea, es esta música de sintetizador, Es esta música que apela como esos ambientes oscuros Fríos, europeos, medievales, etc. Esto solamente mencionando en el caso del Black Pero seguramente en todos los géneros del metal Vamos a encontrarnos situaciones
1: parecidas Bueno, primero una anotación que a lo mejor no tiene nada que ver Tus sudaderas del juego de Doom, ¿verdad Vic? La sudadera y la gorra Ah, y la gorra enorme Es que, digo, me llama la atención porque pues algo que siempre ha hecho popular a Doom es su música, ¿no? O sea, la cantidad de... Vaya violencia que todos los juegos son violentos, pero sobre todo la música que justamente acompaña como este ecosistema que creo que también pues transmite la música a un lado visual como lo hace Doom de su forma tan característica. Yo quería preguntar, a bueno, a los tres, ya que cada uno da su punto de vista y eso está genial. ¿En qué momento existe, si es que existe, un boom comercial de todo este género comercial, me refiero a que justo ya no deja de ser como algo de solo un nicho, sino que de pronto casi todo mundo lo conoce, o sea, nada más de escuchar no lo conoce a fondo, pero no sé si exista como en un momento de la historia un boom así comercial que digas, Puah, a partir de esto todo el mundo empezó a voltear el heavy metal y bueno, todos los géneros que ya hemos hablado, o subramas del género
3: sería muy complicado localizar como un solo punto en la historia creo que podemos hablar de varios momentos donde de el metal es introducido a las culturas de masas, eh, por ejemplo un, uno de los ejemplos más citados en ese sentido es la nominación a un Grammy del disco de Metallica, ¿no? *The Justice for All que al final lo pierde con una banda que no era heavy metal, que era Jethro Tool. pero ahí eh, podemos hablar de una introducción del género hacia las culturas de masas, ¿no? Aquí en México, tanto Alfredo Nieves que fue el coordinador y fundador del seminario de heavy metal y Paco Gatica, que es compañero investigador, nos dicen que en el 92 específicamente es cuando el metal se ancla, se termina por anclar aquí en México, que es a partir del concierto de Iron Maiden que se da, si no me equivoco, en el Palacio de los Deportes. Es a partir de ese momento que ya se empieza a no a comercializar digamos que a llegar a audiencias más grandes y anclarse dentro de, de un imaginario ya más establecido, ¿no? Creo que de eso sí podríamos hablar de llegar a estas audiencias masivas, ¿no? Fue en el 92, fue con Iron Maiden y fue en el Palacio de los Deportes. Creo que al menos en ese sentido, muchos de los que historian el metal en México coinciden en esa parte, ¿no?
4: Para pues comenzar, traje esta sudadera, esta ropa de Doom, de manera no fazaroso, sino porque hablando de estos aspectos bisagra, este Doom vendrá a ser como un, este, juego bisagra que conjunta tanto la cultura del gaming como la cultura de metal. Por ejemplo, en su momento, el juego, aprovechándose de esa elasticidad que había en las leyes, metía reinterpretaciones de canciones muy conocidas de Pantera o de Metallica. Por ejemplo, More of War de Pantera lo utilizan para el tema del infierno en, en Doom. Y por supuesto, como en aquella época estaba tan, poco, había tan poca regulación de lo que podía hacer y no hacer un videojuego, pues ni modo. Ahí se quedó, ¿no? Esto se reitera también en la segunda parte de Doom, y pues se convierte en una marca de la casa o por una o dos entregas del juego, que intentó ser más bien aterradora. Por lo general en todos los juegos, pues estás acompañado con una banda sonora, pues bastante metálica. Y ya, pues, hacia las últimas entregas del juego, el músico Mick Gordon, pues generó, este, una música basándose en elementos de Death y de Black Metal, para buscar como por un lado, mucho frenetismo, como en el género Death, y luego en, en situaciones infernales pues del black no o sea meter estos riff de picking meter estos coros como este eclesiásticos pero en un sentido como profano todos se utilizan en su conjunto para generar una sensación en el espectador en este caso pues el videojugador que ya mencionábamos otra vez no que el videojuego funciona en el sentido en que el espectador es un sujeto activo es este porque es una experiencia cinética la que generas en el videojuego bueno esto como preámbulo nos lleva a estos como momentos en los que se podría detectar como picos comerciales dentro de la música metal. Ahorita mi compañero Omar te dio una explicación excelente sobre cómo llega al caso mexicano, y quizá cuando esta música se vuelve más comercialmente rentable, en un primer momento lo podríamos detectar en la década de los 80 de bandas como la que ya mencionaba mi compañero Iron Maiden, empieza a hacer giras por todo el mundo, llega a Estados Unidos donde genera muchísimas expectaciones, un boom, por ahí hay un este episodio muy interesante de esta serie de documentales de las épocas del rock, donde Bruce Dickinson y otros músicos de la banda, pues hablan de cómo fue esos primeros conciertos en los Estados Unidos, cómo fue cuando ellos llevaron su propuesta, que era considerada satánica, diferente, exótica, cómo fue recibido cuando llegaron a los Estados Unidos, Habla de cómo hubo grupos de conservadores que iban en tropel a las tiendas a comprar todas las playeras y discos y los quemaban, por ahí lo de la banda mencionan de que para ellos eso era muy positivo, porque todo eso se había reflejado en muchas ganancias, ¿no? Lo comentan de una manera muy hilarante en uno de estos este, documentales es tanto el éxito de, del metal que de todos estos subgéneros que nacen incluso se genera uno bastante comercial, el famoso hair metal o glam metal, a muchos no les gusta, a mí me parece un subgénero fascinante desde Twisted Sister y, y las bandas de estos grupos empiezan incluso a aparecer en las bandas sonoras de bastantes películas, primero claro, de terror, y después ya de incluso otros géneros, la, la banda sonora de la película Robocop parte 2 tiene un temazo de la banda Babylone AD, ahorita ya nadie la recuerda, pero, pero una gran, gran banda de, de Glam Metal y era, era un temazo y sale para esta película de ciencia ficción, acción y eso era lo común, por supuesto, luego al tener este pico y una decadencia, surge el grunge, pero tenemos una segunda época de un boom comercial, que eso yo creo que aquí a todos nos ha de haber tocado en la década de los 2000 efectivamente con bandas de número o sea, ustedes prendían MTV, veían a, a Limbiskit, veían a Korn veían al, posteriormente Slipknot a Linkin Park y eran bandas que estaban en el top siempre, sí, no fadown por ejemplo, ahorita ya uh, habían uh, una banda de culto. En su momento eran bandas que solían este, encabezar los listados del top 10, top 20, y no dejaba de ser interesante. pero en otros nombres, este, bueno, ya más del industrial, pero Rob Zombie, Marilyn Manson. O sea, quizá no estaban en estos este tops las bandas de, de heavy, black, de trash, pero sin embargo, sí estaba liderando bandas que eran sucesoras o que eran herederas de esa tradición.
2: Sí, yo no me como para finalizar eh, justo pensaba en esa época de los 2000 que fue otra que marcó bastante con el número como bien dice Vic y que ahora lo pensemos que si bien ahorita no está dentro de este mainstream de esta rentabilidad o lo que le interesa a la industria porque está con otras hablando de la industria del entretenimiento porque está con otros géneros, sin embargo yo creo que llegó a una parte de institucionalización en el sentido de cuando ya ves series como muy comerciales que retoman algún tema u otro tema y un poco vuelven a agarrar, no es un boom comercial, pero sí es como un poco boom dentro de la moda, ¿no? Como lo que pasó con esta serie de Soñante y que pensando en este devenir constante, o sea, de estos años 70 a la fecha de 2023, ya hay tantos elementos que se tomaron del metal, se tomaron del rock, que ahora están institucionalizados o los retoman en otros géneros, ¿no? Yo hablando en otro conversatorio de música, era bueno, ahora ya no sabes, no es porque deberías saber, ¿no? Sino es de entender que se va cambiando. Ahora ya no sabes quién es el metalérico quién es el rockero, ¿no? Porque con los chavos del K-pop encuentras la parte estética y yo creería que o andan en el rock o demás, pero pues no, son otro género de música y no es como para decir debe de ser, sino es como entender que todos estos elementos se van cambiando y se van retomando como pasaron anteriormente. Que yo creería que por los festivales que existen de metal son de las escenas musicales, aún ves festivales constantes de metal y no como pasan con otros géneros del rock.
1: Bueno, por cierto, no en los animes muchos openings ya hoy en día son muy pesados, ¿no? O sea, es un rock pesado, no es el opening de Pokémon, ¿no? De los noventas, el mismo Naruto por ejemplo, que duró un montón de años al aire evoluciona, ¿no? En estos openings y conforme de hecho el protagonista se va haciendo más grande, se pone más pesado. Y en el tema por ejemplo de System of a Down, que es a donde quiero llevar la siguiente pregunta, los temas que se siguen tocando, tal vez por eso, bueno, en cuanto a masas no es como súper reconocido porque hasta donde tengo entendido, espero no me crucifiquen, la canción de Chop Soy se iba a llamar Suicide, ¿no? Y no se pudo llamar Suicide Por un tema de marketing Y le tuvieron que poner Chop Soy, ¿no? Por todos los temas y el contexto Que toca la rola, que bueno Hoy en día pues vemos en el reggaetón muchos temas que dirías Pues también comercialmente no deberían de hacerse Tan populares, pero se hacen Súper populares, pero justamente Hacia este lado del tema Social, ¿qué representa? Digo, sé que no se puede generalizar tanto Pero si sí se pudiera, este tipo de música ¿Qué transmite en sus escuchas? Tanto en los mensajes como armónicamente y si no hay expertos de música, no pasa nada ¿a ustedes qué le transmite? Eso también estaría genial.
3: Sí, pues esa sería una pregunta que creo que no se podría colectivizar, tendría que hacerse de una manera muy individualizada ¿qué le transmite esa música a cada individuo que la escucha y que adopta ciertos rasgos culturales extraídos precisamente de las estéticas de, de ese género musical? En mi caso particular yo lo escucho porque me gusta, ¿no? Trato pues no de romantizar mucho el género musical, no creo que sea el mejor género musical, a lo mejor por eso me van a terminar matándonos, pero no creo que sea el mejor <risa> género musical y tampoco creo que sea mejor que el reggaetón o que sea más intelectual que el reggaetón para nada, sí. es, me parece que está al mismo nivel que el reggaetón y me parece que tanto hay gente que va a escuchar y disfrutar el metal como hay gente que va a escuchar y va a disfrutar el reggaetón y ambos tienen su nivel de complejidad también, creo que es otra cosa importante, no porque tendemos a medir la música a partir del nivel de complejidad y ya de repente eso es un poquito rancio ¿no? ¿no? actualmente ya al nivel de complejidad vamos a dejárselo a la época del barroco y nosotros ya sigamos con otras cosas, en mi caso lo escucho porque me gusta, específicamente uno de mis géneros favoritos de metal es el gore grind entonces toda la estética del gore a mí me gusta mucho, o sea me gusta mucho el cine de horror gore, me gusta mucho ver a gente despedazada en pantalla, si es ficción, si es ficción eso sí también es muy importante, mientras sea ficción es, me gusta verlo, entonces es, me hace sentir bien ¿no? o sea es algo que me hace sentir bien, o sea sería extraño que escuchar una música que no lo hace sentir bien, ¿no? Entonces, a lo mejor, ahí la respuesta se vuelve un poquito genérica, pero pues la razón de por qué lo escucho y, y qué es lo que me hace sentir es esa, ¿no? Lo escucho porque me gusta y me gusta porque me hace sentir bien.
2: Pues es que igual, la respuesta en cuestión de escucha también tiene que ver con un gusto, ¿no? Entonces, dentro de toda esta parte sí me gusta más un poco el hardcore. Dentro del metal aparte, he encontrado más hacia el black metal. No soy experta, pero en cuestión de gusto y en, en encontrar lo denso y lo pesado está en en eso Y también dentro de esta rama me ha gustado más estar buscando bandas y, o músicas hechas por mujeres, ¿no? Porque sí trae un empoderamiento diferente al acompañarlo con la historia detrás de por qué llegan ahí o cómo llegan ahí o lo que tienen que hacer o demás. En la parte de, de, también de los culturales bueno, y sí, también, igual que más, no escucho solamente metal. Creo que para la parte de la escucha personal hay que mezclarla entre diferentes porque encuentras la... Por cada momento personal, ¿no? O sea, hay momentos que yo me puedo concentrar prácticamente con metal y hay otros en los que prefiero algo más relajado. ¿no?
4: Yo en mi caso, sin buscar una romantización del género, encuentro como constante la búsqueda de una libertad. Por ejemplo, ustedes escuchan Paranoids de este Black Sabbath y la música de la época y se nota esa búsqueda de emancipación de estructuras, de instituciones, de esas instituciones que estaban generando la guerra en Vietnam, por ejemplo... Luego vamos a ver esa cuestión contra instituciones que quieren monopolizar la espiritualidad. Pienso en bandas de Dead Metal como la banda Dead en este álbum que era hipercrítico contra las estructuras religiosas. Pienso el de Spiritual Healing, que algo que se llamaba. Pienso en canciones como Metallica de Unforgiven, que habla de lo imperdonable y habla pues del fanatismo religioso. El Black Metal que encuentra en la figura de Satanás como este baluarte de la libertad, de la rebeldía, de ir en contra de algunos de esos estatutos institucionalizados no por nada un festival, si ustedes este, bueno, un festival hipermasivo por ejemplo un Hell and Heaven, un México Metal Fest, pues van a ver que se convierte en un espectáculo carnavalesco ¿no? me refiero carnavalesco en el sentido pues más medieval posible es decir, el mundo al revés, o sea, si no se puede ir gritando ni armando slam y así por la vida, en este espacio se puede hacer todo eso que uno quiere ¿no? son tres días de libertad, de pasarla bien en ese sentido, para mí es un este, igual como lo que mencionan mis compañeros, el metal es un gran placer que tengo. Yo tampoco lo pondría como la mejor música, y es medio curioso porque muchas veces me comentan, o sea, muchos piensan que mi género favorito es la música clásica, ¿no? Yo me decanto mucho por Wagner, por Chopin, etcétera, pero apenas, y escúchenlo bien, apenas empiezo a escuchar un blast beat de black metal, o unas voces rasposas, no sé, hay algo que me pasa por toda la espina, y me hace cambiar el chip, pero totalmente, porque es algo especial, es algo que me significa, y que he significado a lo largo pues de mis más ya de 30 años?
0: Aquí hay varias reflexiones que hago y varias preguntas la primera, yo siempre he creído que cuando hablamos de música estoy de acuerdo con ustedes, uno oye la música que le gusta, pero yo siempre he creído que en los géneros musicales del siglo XX y de lo que va del XXI, probablemente si hablo de música como música hablo de jazz, y si hablo de los grandes textos, los grandes poetas, hablo de rock en todas sus dimensiones, entonces ese una visión muy particular mía pero creo que sí el rock y sobre todo el devenir del rock, del heavy metal del rock pesado, de todos estos géneros de los que además están hablando, subgéneros tiene esta parte que tiene que ver con la rebeldía, con la forma de no estar satisfecho y que refleja los tiempos no decía Víctor, de los tiempos de Vietnam pero también están los tiempos de la impresionante soberanía de la bolsa no y no me acuerdo si era System of Adon o Nine Inch Nail que de repente hablaba de estas cosas en sus letras esta protesta contra el capitalismo exagerado que vivimos hoy en día pero creo que esa parte es la que nunca le va a quitar al metal o al género que sea las características que en un principio le infligió el rock como tal, y lo otro es que me gustaría que abundaran en dos temas, uno, estas escenas locales de las que hablaba Omar de repente tener música en agua en Maya, en Mapuche porque de repente lo escucha uno en películas también musicalizadas con este tipo de música, de géneros que están entre el hip hop y el rock pesado, y algo que se me hace bien interesante que tocaba Adriana y que damos por hecho muchas veces la participación de la mujer en el heavy metal, en el rock pesado, y las bandas tanto mexicanas como latinoamericanas, que son conducidas, musicalizadas exclusivamente por mujeres, que me ¿Qué pueden
3: decir al respecto? Eh, pues son grupos que han sido históricamente vulnerados. Entonces, el hecho de que existan ya es por de facto una forma de resistencia, ¿no? Eh, grupos de mujeres de metal femeninos y también grupos que canten sus canciones en lenguas originarias. Desde su existencia ya estamos hablando de una forma de resistencia, ¿no? Y no sé si esa forma de resistencia esté encapsulada en el rock y el metal. O sea, me parece que sí hay muchas resistencias en el rock y el metal, y hay mucha contracultura y subcultura, y cultura alternativa también, pero no sé si sea nada más en estos géneros, ¿no? Y creo que hasta ahí queda mi reflexión, porque la verdad no conozco mucho sobre el tema de metal de mujeres, creo que Adriana podría hablar más sobre eso, yo me quedo ahí un poquito corto, pero sí me parece que el hecho de que existan, ya hablamos de ahí de una resistencia, ¿no? El hecho de que se muestren, el hecho de que toquen en festivales, además de ser una lucha diaria para ser aceptadas dentro de las con sus aristas, esta idea de ser aceptadas, y, pero sí, o sea, es una forma de resistencia automática, ¿no?
2: No precisamente hago he hecho investigación tal cual, pero he en varias reflexiones en torno hacia la participación de las mujeres en la escena del metal, y lo primero es comprender que si sí hay un, comprender y entender que la escena sí es una escena machista, ¿no? Y yo creo que justo dialogaba con otras mujeres, y yo creo que son de las escenas más fuertes en este aspecto machista, existen en todos lados, salsa, cumbias, electrónica, en todos lados, no quieres decir que sea la única, lo aclara porque muchas veces nos ha tocado que varios compañeros se ofenden, ¿no? Cuando se les aclara, pero en realidad tiene que ver pues con estos procesos históricos que hemos heredado, ¿no? Y no quiere decir que solamente lo ejerzcan los hombres, ¿no? En general, lo hemos hablado y se ha visto que es el ejercicio de este machismo entre hombres, mujeres o por igual, ¿no? Pero sí es importante recalcar que a las mujeres siempre se les está en cuestiones de cuando son intérpretes, siempre hay una exigencia doble para ver si qué bien toca, si toca bien el bajo si toca bien la batería, si sí sabe de música, si sí sabe conectar los cables, si sí los puede cargar, etc. Siempre hay un cuestionamiento constante, ¿no? Y en el metal lo que más se ha resaltado es que, o lo que más se homogenizó desde los años 70 y 80, era, sí, es que bueno que participan las mujeres, pero que sea la vocal y que tenga una estética sexualizada, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, hay un cambio y una lucha constante porque simplemente es para empezar, se tome como un igual, ¿no? O sea, un ser humano, un individuo que va a tocar que va a interpretar, que va a exponer, etcétera, ¿no? Que va a dar su expresión. Sin embargo, aún hay muchas, eh, pues alguna hay muchas prácticas que se deben de estar platicando, que se deben de estar. Incluso estábamos hablando de protocolos de seguridad, porque bueno, yo como audiencia, como fan, he ido a ver a alguna banda de mujeres y, o sea, aún encuentras gritos, ¿no? O sea, ellas están tocando, dando lo mejor y demás, pero casi todos están revisando si se ven guapas, si se ven buenas. Son las expresiones que llegas hoy. ¿no? Entonces si ellas bajan como cualquier otra banda a tomarse fotos, a convivir con la audiencia y demás, pues hay un exceso de cercanía por tocarlas, ¿no? Entonces todavía estás viendo todas estas cosas y son esas cosas que aún tienes que estar pues cuidando ¿no? Y que tienes que estar peleando como día a día y que aún te enfrentas, ¿no? Te enfrentas, es muy común que para una banda de metal, aún en la, en la paga ¿no? Una banda de metal de hombres dentro del black metal les van a pagar más que a otras morras ¿no? O no les van a dejar el espacio de ¿no? Más bien van a ser teloneras y no van a ser principales. Entonces, aún ves muchas de estas prácticas que pues se tienen que seguir erradicando y que yo creo que va a tardar todavía un rato.
4: ¿Visto? Tomando en cuenta la misma pregunta, este, yo recuerdo en diversos de los seminarios de estudios del metal que se ha comentado la frase de que la música metal en Latinoamérica por lo general tiene un elemento bastante político y esto es algo que realmente se va a estar viendo desde el, muchas bandas del mainstream, piensa en brujería, en el caso mexicano, o Sepultura en el caso brasileño, hasta bandas más bien del ámbito local, como ATL, una banda de black metal con elementos aztecas de Monterrey. ¿Esta politización en qué sentido se da? En que el metal suele darle visibilidad a grupos que normalmente se busca invisibilizar. Pienso en todas estas bandas que hablaba, este, en el caso brasileño, Sepultura, eh, tiene canciones como Guerra de Territorio, que es una canción que habla sobre cómo varios de los pueblos indígenas fueron despojados de sus tierras por el mismo gobierno brasileño O incluso también la que se llama Caiguas Que habla de un grupo con ese nombre Que literalmente peleó hasta morirse Una de esas este, diversas guerras de territorio Fue un genocidio generado por el mismo gobierno brasileño En el caso mexicano, pues la banda brujería Aunque se mete con cuestiones del diablo y esto Realmente se notaba que una de sus grandes preocupaciones Era las vejaciones que vivían los Méxicoamericanos Los pochos, el sufrimiento de de los que cruzaban la frontera, tiene varias canciones sobre la frontera, videos musicales sobre la frontera, donde se ve pues esa brutalidad, claro, en el, los videos buscan, por así decirlo suavizar de esas situaciones tan desagradables, con una estética parecida a la de las películas de los hermanos Almada, sin embargo, pues la crítica ahí está, en el caso de estas bandas como Atlas, también, aunque en sus orígenes hubo bandas de, de Black Meryl en México que buscaban ser como un calco, ¿no? de lo que eran las bandas de Noruega Suecia, Finlandia, al de hoy, este, muchas vanas han tomado esta iniciativa de buscar parecerse a las raíces precolombinas de esta banda atl, pero no es la única. Existen otras Chivalbás, una de las más conocidas, con elementos mayas. Eh, hay una banda de Tlaxcala, siempre se me olvida el nombre y es triste porque el proyecto es buenísimo. Incluso durante el desarrollo del concierto hacen como un ceremonial donde el vocalista está tomando pulque y haciendo alguno de estos aspectos pues, comunes de los rituales religiosos y mágicos de los pueblos mesoamericanos al igual que como comentaba mi compañero Omar yo no tengo como muchos este, referentes sobre el caso de la mujer, uno que recuerdo, porque acaba de pasar prácticamente en diciembre fue el Hell and Heaven aquí en México, en Toluca y hubo una banda que es legendaria de los 80, Doro, por su vocalista Doro Love, era una, era una pues, chava que durante mucho tiempo pues, abanderó, lideró, por así decirlo la feminidad dentro de la escena del heavy metal sin embargo, aunque es una banda legendaria, etcétera, yo creo que ha de haber sido este, un, una tocada difícil para la banda, en primer lugar porque el público estaba muy agresivo, lo voy a decir así, muy agresivo muy violento contra la banda está gritándoles que ya se bajaran, que ya querían que, que siguiera el, la siguiente banda porque ahí va la segunda cosa, la siguiente banda era Pantera el primer concierto de Pantera, una banda pues, no solo legendaria, ya mítica dentro de la escena, que iba a empezar otra vez sus conciertos, sus eventos en vivo los iba a empezar en ese festival, pues este uno ve a gente desde muy joven hasta ya, pues, eh, boomers, en descripción gráfica de boomer ¿no? O sea, gente que seguramente en los 80 era ultra fanática y pues que ahorita ya no solo son papás, son hasta abuelos, ¿no? Haciendo muy desagradable la tarea para la banda, y en especial para la vocalista, o sea, que la gente estaba coreando pantera, pantera, en lugar de estar disfrutando de la música que ella ofrecía, que la gente para todo, ya bájate, cállate, ya, que, que, que siga pantera, y empezaban otra vez a corear, ¿no? Digo, eso es como una banda grande como... De ahora imagino en la industria, o sea, bandas más pequeñas, o sea, ha de ser, o sea, esto no es una situación particular, o sea, seguramente es parte de algo común
1: para este tipo de bandas este, lideradas por mujeres. Yo quería preguntar sobre el slam, digo, no sé si aquí pudiéramos tocarlo, porque se me hace a mí muy extraño de ver y de comprender, pero pues es algo que generan la música, el rock y todo esto y que siempre está presente en los conciertos, trayéndolo a colación con lo que decía Vic, de que la raza andaba medio violenta, digo, entiendo que que ahí querían ver a la siguiente banda, pero pues es algo, ¿no? que luego pasa de, en el tema del slam y cómo se ve el slam o sea, no sé si hay reglas no escritas de cómo se hace el slam de, güey, no vayas a tirar puñetazos o empujarnos, no sé cómo empieza entonces sí me gustaría hablar como un poquito de esto que creo que también es como un reflejo de lo que genera la música, ¿no?
3: Bueno, una de las personas que precisamente tenía un trabajo muy extenso y muy bien desarrollado sobre el slam en el metal en México era Alfredo Nieves precisamente nuestro fundador y y yo solamente puedo citar como que algunas cuestiones que él retoma. Una de las más importantes es que él llega a la conclusión, bueno, dentro de su investigación en desarrollo, él llega a la conclusión de que mientras más hostil es el espacio en el que se genera el slam, más agresivo tiende a ser el slam, ¿no? En ese sentido, si sí hay que enfatizar la palabra agresivo, es decir, el slam no es violento porque para que sea un ejercicio de violencia tiene que haber una coerción y en el slam no hay coerción, ¿no? Todo se hace de manera... Se me olvidó la palabra. Este, consensuado exactamente él hizo un documental sobre una banda que hizo una gira en las prisiones aquí en México, la banda Seven, y él precisamente notaba esa cuestión en la prisión, o sea, el slam en este tipo de espacios tendía a ser más agresivo y probablemente tenía algo que ver con la cuestión de dejar todo en el slam, ¿no? de liberar toda esta frustración, toda esta energía todo este enojo, él también lo nota en, después del terremoto del 2018, 17, 17. So, del 2017 viene a tocar In Flames en lo que sería el primer concierto de metal y él nota precisamente esta misma agresividad en el slam en el concierto de In Flames, también lo nota en los circuitos periféricos que hay más agresividad, ¿no? Esta cuestión de las reglas, creo que es algo muy tácito, pero no es algo escrito, ¿no? Eh, no se da en todos los slams Hay muchas veces que te tiran y nadie te va a levantar, ¿no? Queremos pensar que sí, pero no necesariamente, ¿no? Digamos que es algo tácito que se da en ciertos espacios, pero no se da en todos los espacios. Y ya, ¿no? Hay toda una teoría escrita sobre el slam que sería muy interesante recitar. Necesitaríamos como otro podcast para hablar sobre eso, pero creo que estos son los puntos como más importantes que podría yo rescatar de lo que nos legó Alfredo Nieves en sus estudios sobre el Slam.
2: Sí, incluso sobre este tema realizamos un programa eh, dentro del programa de cultura metalera. Y también, nada más complementando lo que decía Mari sobre estos comentarios de Alfredo Neves, el Slam tiene que ver con el lugar, con el evento, con el espacio, ¿no? Porque no va a ser la misma agresividad o el mismo punch que vas a encontrar, no sé, por decirte, en, en uno de metálica, por la gente que vaya a ir o que vayas a los toquines que se arman dentro, que es metal, pero dentro de los espacios espacios de rock urbano que se les como no se como no entonces van a ser como muy distintos y sí, tenía que ver mucho con la expresión corporal y esta agresividad tenía que ver con la situación me recuerdo una anécdota que contaba dentro de las cárceles cuando iban a grabar, en sí consistía que la banda se venía y tocaba para la banda no todos los reclusos eran los que estaban ahí percibiendo la banda, sino era gente que ya que tenía condenas muy pequeñas es decir, que ya estaban por salir entonces estaba cuidado y seleccionado y aunque no tenían tanto contacto con el estilo de la música o sea con el metal pues le entraban y bailaban de acuerdo a cada uno de sus percepciones y en el momento del slam pues se dejaban ir con todo no y era esta agresividad y ahí sí pasaba así una anécdota que no me acuerdo quién tiraron si algún camarógrafo o algún este, alguno de los entrevistados o al mismo Alfredo pero así en corto lo levantaron porque si no se dejaban ir no y era un espacio controlado pero que a la vez había un cierto miedo en el que se pudiera saltar alguna revuelta
4: ¿no? sin lugar a dudas son ejemplos muy interesantes estos que comentan yo pues haré algunas acotaciones por ejemplo no es igual el slam dentro de la música metal que por ejemplo la música punk o por ejemplo en el ska yo que he tenido la suerte de participar en varios estilos consideraría que los de punk y los de ska son mucho más agresivos, ahorita voy a mencionar por qué los de estos géneros urbanos estos rocks donde como mencionaba Omar se suele como sacar mucha frustración del día a día, eso se va hasta en las líricas por ejemplo ejemplo del skate donde se ve una amplia influencia marxista de la guerra entre el obrero contra los patrones las patadas y los codazos no son tema tabú en esos slams y por ejemplo en la música metal son principalmente tres las formas de slams pues que vamos a encontrar ¿no? en estos conciertos uno es el slam más este convencional que donde está la gente pues este aventándose por lo general es aventándose se dan algunos este llegues la patada muchas veces cuando la gente entra está el dead wall que es cuando se paran dos grupos grupos de personas, uno frente a otro y cuando empieza la canción caminan unos, unos en contra de los otros y chocan. Y a mi gusto es el que pueda ser el más peligroso porque el riesgo de caerse y ser pisoteado es este muy grande. Y el tercero y quizá lo más bonito de todo es el mosh pit, que es como está la gente dando vueltas este, y aventándose y gritando y saltando. Es algo maravilloso. Yo recuerdo este parece que estuve haciendo comercial para los festivales Hell and Heaven, pero por alguna situación es de los que no me estoy acordando ahorita. Pero en 2018 eh, cuando todavía el festival de la en la Ciudad de México, fue un mosh pit hermoso con la banda brujería con su canción, que se llama echando Chingazos, que obviamente está hablando sobre la experiencia de estar en un slam no sé cuántas gentes, seríamos unas 300, pero todas así como si fuéramos un tornado y todos aventándonos y gritando, y sí suele variar mucho la intensidad de un slam nunca va a ser lo mismo una banda de heavy con una ya de black o de dead, y sí, en un mundo ideal, en un mundo óptimo todos ayudarían y sería un espacio de apoyo, ¿no? Sí es cierto que muchas veces en el slam la misma gente suele ayudarse, ayuda a levantarse unos a los otros, pero pues sí, ese sea el caso de que no, y peor, con bandas que también hay bandas de metal bandas malacopa, voy a mencionarlo así que al revés, o sea, que en su afán, según ellos, en su manera de mostrarse muy rebeldes, muy satanicotes o muy este, muy violentos, al revés, asusan a su público a hacer el frenesí de destrucción y violencia que puedan pienso en bandas como Revocation pienso en bandas como The Shining, que por hacer ese tipo de cosas, este, muchas veces han salido de control algunos de sus conciertos y los han vetado de algunos países, o incluso bandas de la escena local, una banda maravillosa que se llama Hell's Terror, pero que también este, como que ya se usan al público a pasar un, unas rayitas por encima, ¿no? De lo que es un slam convencional
0: en referencia a las mujeres en la escena del heavy metal. Y no sé si dentro de esa escena puede entrar un grupo como, como las Ultrasónicas, a esta visión femenina de empoderamiento en las letras, la música de rock. Por eso me vino a la mente, no sé ustedes, que sobre todo Adriana, qué, ¿qué tienes que decirnos al respecto? Pero
2: en ese sentido, de, al hablar de las Ultrasónicas, si ¿sí ellas dan como este empoderamiento o es... ¿O En su
0: letra sobre todo Tiene una visión mucho más femenina Mucho más de empoderamiento femenino De alguna manera, porque lo ven O lo cantan desde la visión femenina ¿No? Según yo.
2: Híjole, va a estar como muy Complicado como Verlo así porque, bueno Tendríamos que estudiar la letra y las líricas Pero pensándolos dentro del metal Yo creo que se quedan como cortas Si hay una rebeldía, si es diferente Porque este rock de las ultrasonicas Pues más bien yo lo consideraría dentro de este rock En español cuando fue este boom de los y las expresiones de la música metal en cuanto al sonido si sí va diferente, y la lírica también, más bien yo creo que las, las sonicas tienen muy claro que quieren cantar lo que quieren, no y con la escena que pasa en el metal, las mujeres muchas veces luego es como es o inician dando esta imitación de lo que ya se hace, no y tomar esta conciencia de estas líricas diferentes yo creo que, esto es hablando muy desde la experiencia, puede que me equivoque yo creo que viene siendo como reciente y no en Todas, porque lo que se llega a observar es que luego hay una competencia como tal herencia de lo propio que, como vienen haciendo en la escena del metal, hay una competencia luego entre ellas mismas pero simplemente sigue siendo esta parte pues cultural, en el sentido de la práctica, de esta misma competencia que existe entre las demás bandas y por ganar espacios y aquí quiero citar un ejercicio que por ejemplo hizo un compañero, un colega que también está dentro del seminario, que es Luis Monarres, hace un estudio de bandas de, bueno, mujeres que hacen metal en Ciudad Juárez, y termina encontrando que hay quienes una de las reflexiones que, que da es que hay mujeres que están luchando por tener los mismos sitios que los hombres y hay otras mujeres este, músicas que más bien dicen no me interesa tocar en tu sitio vamos nosotros vamos a hacer nuestro círculo no entonces por eso digo que es como diferente porque conozco bien la música de las ultrasonicas me gusta pero no le he entrado en ese estudio sin embargo si sí hacen una expresión como de rebeldía, como de hablar de de forma pública palabras que antes no se escuchaba, pero creo que funcionaba en el contexto de los 80, cuando era más escandalizado. Yo creo que ahorita está más normalizado decir pene, vagina, etcétera. Creería yo, y esto sí es como muy
0: particular punto de vista. Ok, ahora ¿dónde encontramos los textos y las investigaciones que ustedes hacen?
3: Visiten la página del Seminario de Estudios sobre Heavy Metal en Facebook y en Twitter y en Instagram ahí mismo nosotros subimos todas nuestras actividades de los textos ahí mismo se van a ir subiendo algunos textos que van siendo publicados en lo que va del año y el resto de los textos hay que buscarlos por nombre de autor No, ya sería una tarea más difícil pero pues ya cada quien que quiera profundizar pero las actividades del seminario la pueden buscar ahí directamente en la página del Seminario de Estudios sobre Heavy Metal, en Facebook principalmente, en Instagram y en el Twitter
2: Sí, y otro medio donde vamos anunciando estas investigaciones entrevistando a los investigadores es en el programa de Radio Cultura Metalera, también lo pueden buscar así en redes sociales en Facebook e Instagram como Cultura Metalera y ahí vamos anunciando donde se van subiendo estas entrevistas
0: ¿Cuáles son sus redes sociales, Adriana? ¿Redes sociales donde te encuentre en nuestras audiencias?
2: Ah sí, Adriana Hernández en Facebook, adrix Jungab en Instagram. Omar.
0: Ahí
3: también le, le mandan un mensaje a Adriana Hernández y ella me manda un mensaje a mí. <risa> no, no es cierto. Este, me pueden encontrar como José Omar González Hernández. Así mi nombre completo en Facebook. Eh, para cualquier cosa que, que necesiten, ahí estoy a sus servicios.
4: Víctor. Me eh, pueden encontrar en academia.com o en refreshgate. Tengo este, artículos y también hay forma de tener un contacto directo. Day. Arroba Daí GS
1: 25 en todas partes.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo el Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno, nuestro correo charlapodcast1 arroba gmail.com y nuestro WordPress es charlacualqueira wordpress.com Les recuerdo que tenemos las charlas que se hacen en la librería Bonilla en YouTube en el canal librería Bonilla Difusión con los autores de Bonilla Artigas Ediciones Muchas gracias Víctor, Adriana, Omar, creo que el tema deja para, como decía Omar, muchos podcasts más, esperamos en un futuro volver a platicar con ustedes, hablar más, Esto, inviten al especialista en música para que nos deje atónitos y nos dé específicas las características del heavy metal, pero ha sido una charla muy muy interesante, creo que sí nos faltan varias y bueno, no me queda más que agradecerles agradecerles a nuestra audiencia y nos escuchamos próximamente